0: ser escuchado por niños, niñas y adolescentes... ...bajo la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. Desde
1: este momento comienza Mano Vuelta Guerrilla Radio. Bienvenidos al sur del planeta. Por una
2: cultura libre y popular, Mano Vuelta Guerrilla Radio. Mano Vuelta Guerrilla Radio. Cultivando el futuro, cosechando conciencia.
3: Es que debemos sentarnos,
4: pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, un montón. Todo. Shut Solo el wobbig, Seremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos som, 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 som.
2: cuatro minutos le damos la bienvenida a todos los radio participantes a esta su estación YBKE Mundial, los Andes 1040M y 106.3 FM de la mano con el pueblo a este programa especial hoy viernes santo para nosotros viernes de santo debate viernes de santas construcciones colectivas por ese camino eh, andamos y bueno los invitamos a disfrutar pues de esta programación especial que, que prepara para ustedes el circuito YBKE Mundial Conjuntamente con distintos colectivos, distintas organizaciones sociales que están haciendo comunicación y haciendo revolución desde las comunidades organizadas Tenemos hoy como invitados especiales a una vocería que nos acompaña desde Andalucía Por eso el tema inicial, vamos a estar conversando con estos compañeros que nos están visitando en, este, bueno, en esta tarde tienen varios días acá en el país y hoy están con nosotros en YBKE Mundial en este esfuerzo comunicacional conjunto que hacemos los compañeros de Radio Ecos eh, 93.9 FM, Radio Libre 103.1, Activos y Resteados, Mano Vuelta, eh, el programa en formación. Y bueno, a través también de las redes sociales y de algunas radios web, como es el caso de Radio Libre y la web eh, informativa Corresponsales del Pueblo. Para una retransmisión eh, en parte de España, nos pueden escuchar vía web también en todo el mundo a través de www.ybkemerida.com.be Bueno, le damos la bienvenida a este espacio a Juan Manuel. Sánchez Bordillo, alcalde del eh, Marinaleda, municipio de Andalucía. También nos acompaña el compañero José Antonio Núñez del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Juan Prieto, de eh, vocero de la cooperativa eh, de Marinaleda. También está con nosotros el compañero Eduardo Molina de la Escuela de Gobierno de la Gobernación del de Estado Bolivariano de Mérida. Buenas noches, compañeros.
1: Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas
2: noches. Bueno, reciban este eh, caluroso saludo de parte de todo el equipo de Llevecae Mundial y de las emisoras aliadas que estamos, bueno, impulsando los procesos de construcción colectiva y, bueno, pretendemos consolidar la revolución bolivariana y hacerla definitivamente irreversible. Seguramente
3: tenemos mucho que conversar la noche de hoy. Yo creo que sería interesante analizar la situación que está dando en el mundo en este instante, que fruto en los últimos tiempos de una crisis desde el 2008 hacia acá, una crisis económica y, y sistémica, porque una crisis económica es una crisis medioambiental, es una crisis ecológica, por tanto, es una crisis de recursos, es una crisis política, es una crisis del sistema capitalista de producción, es una crisis del sistema. Un sistema que entra en crisis porque en esta fase del capitalismo que llaman globalización, pero que la forma sofisticada de llamar al imperialismo, pues imperialismo eh, con la concentración de, del poder en el poder económico a través del mercado, pues ha provocado eh, una crisis quizá la más importante después de la Segunda Guerra Mundial quizá la más importante que se ha producido y esa crisis ha consistido básicamente en un robo a mano armada por parte de los bancos y las multinacionales de los recursos y de la riqueza primero a través del boom inmobiliario haciendo viviendas sin tornizón porque se vendían las viviendas cuatro o cinco veces más caras de lo que realmente costaban y ahí hicieron un una burbuja inmobiliaria que estuvo dando vacas gordas, vacas gordas en un tiempo determinado. Parecía que el capitalismo ya había encontrado, bueno, su filosofía definitiva, que se había acabado la historia, como decía Fujiyama. Eran tiempos en que el consumo había llegado a clases medias, incluso a algunas partes de la clase obrera, en los países llamados enriquecidos y claramente enriquecidos, por otra parte. Y que con el fallo de la burbuja, cuando eh, hay más viviendas de las que la gente puede comprar, y sobre todo con la crisis provocada por los bancos, estos bancos abandonan la construcción de viviendas y se les plantea una deuda impagable, recurren o bien a la Reserva Federal de los Estados Unidos, más de un billón 500 mil millones de dólares ha inyectado del dinero público al dinero privado, es decir, de, de, la, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, los ha entregado a eh, estas multinacionales y a estos bancos, los, los famosos hermanos, hermanos Brothers, etc., yo creo que mm, demuestran esa crisis que nace en los Estados Unidos, que después extiende Europa, como el capital financiero. Esto es muy por encima del, del poder político. Y en Europa eh, esta crisis se repite, sobre todo la dirían los bancos alemanes, que son los que prestan dinero prácticamente a los países donde, se, donde más a tendrá la crisis, que es Irlanda, por, por una parte y por otra parte... Todos los países del sur, como Italia, España, uh, Portugal, Grecia, etc. Todos estos bancos, de estos países, pidieron dinero prestado para el boom inmobiliario, para la ganancia infinita que tenían las grandes inmobiliarias, las grandes compañías inmobiliarias. Y cuando, bueno, vinieron a la ruina, pues eh, dijeron que había una deuda, y una deuda imparable. Una deuda que habían provocado los bancos, por tanto era una deuda privada, que era una, una deuda pública. Lo que pasa es que obligaron a los estados a que tuvieran que tapar esa deuda. Y esa deuda terrible tuvieron que pagarlo a nivel político pues, los más pobres. Porque los gobiernos de, tuvieron que rescatar bancos porque se iban a la bancarrota y eso decían que eso era, si se caían los bancos se caía el capitalismo porque ese era el santo santorum y era la columna vertebral del sistema. Y entonces el dinero que el Estado empleaba para sanidad, para educación, para servicios sociales, se recortó o desaparecieron esos servicios sociales. Se multiplicó el paro hasta extremos que nunca se habían conocido en Europa. La miseria llegó incluso a las clases medias. Porque servicios tan consolidados como la sanidad, universal y gratuita, dejó de ser universal, dejó de ser gratuita y aparecieron las... Uh, sanidad privada la educación con la expulsión de cientos de miles de maestros en toda Europa la uh, servicios sociales de perso personas mayores que tenían problemas y la vivienda donde los bancos los préstamos baratos en tiempos de moranza que podían dar aparentemente con pocos intereses después esas deudas fueron impagables para más de un millón de personas en, en el Estado español y más de varios millones en, en Europa. Y, bueno, ap aparecieron los desahucios, increíbles más de 500 desahucios diarios en el Estado español. Y eh, la paradoja de que mientras había cientos de viviendas, miles de viviendas, en Andalucía más de 300.000 viviendas vacías, más de un millón de personas sin viviendas, en el Estado español hay más de 3 millones de viviendas vacías, que las tienen los bancos, por supuesto, porque se han quedado sin poder ocuparlas, o las que les quitaron a los propios trabajadores y a sus familias cuando lo echaron a la calle, y también más de un millón de personas sin vivienda. Y esos recortes se siguieron extendiendo a los ayuntamientos que perdieron más del 60% de sus recursos y los ayuntamientos, que eran los prestadores de servicios más directos, más cercanos al vecino, también tuvieron que dejar de prestar esos servicios. Con lo que la situación de debacle ha sido extraordinaria y sigue siendo todavía extraordinaria en el conjunto de eh, Europa, en el conjunto de los países del sur de Europa especialmente, en Andalucía, donde nosotros vinimos, y también en el resto del, del mundo capitalista. Estamos, por tanto, delante de una crisis que yo la llamaría una crisis absolutamente bestial, una crisis mmm, que yo digo que en el fondo es una gran mentira, porque ellos hablaron de crisis como si la crisis no tuviera eh, culpables, como si no hubiera verdugos y víctimas en la crisis. Y dijeron que la crisis era como una especie de maldición divina, como una especie de, eh, bueno, cosas que se nos venía encima como si viene un terremoto por, por derecho natural. Y bueno, yo creo que en esta crisis había verdugos y víctimas. Los verdugos han sido las grandes eh, multinacionales, la banca, el fondo FMI, la Organización Mundial de Comercio. Esos han sido los verdugos de la crisis los gobiernos que le hicieron el juego, todos los gobiernos europeos, el gobierno de los Estados Unidos. Y las víctimas han sido básicamente los inmigrantes, todos los inmigrantes de Europa han tenido que, los inmigrantes que habían, han sido expulsados <coughs> por ley de extranjería absolutamente castianas y miserable, absolutamente fascista. A los inmigrantes se les mm, prohibió el derecho a la sanidad, Incluso llegaron al extremo que enfermedades que eran contagiosas no se querían tratar con lo que es un disparate monumental desde el punto de vista sanitario. Se tuvieron que ir muchos de los que estuvieron allí a, a la cola de los, de lo, bueno, de las basuras que tiraban en los grandes almacenes o tuvieron que volver a sus países de origen. Pero no solamente se expulsó a los inmigrantes, se les maltrató se les dejó en la miseria más absoluta, se les dejó sin derecho, sino que también a la propia población nativa de allí, jornaleros, pequeños campesinos, pequeños comerciantes y gente in, antes intocable como funcionarios públicos, miles de funcionarios públicos, millones de funcionarios públicos en el conjunto de Europa han sido expulsados de un puesto de trabajo que les consideraban seguro muchas empresas uh, y muchos estamentos de servicios públicos se hicieron privados o se dejaron de existir y entonces les tocó la clase en medio. Por eso las mareas, por eso los movimientos de rebeldía, por eso que había un movimiento y movimientos como nunca los hubo en, en Grecia y de ahí apareció Sirisa, por eso que las mareas, las mareas blancas de la sanidad, las mareas verdes de la enseñanza las la, la, la mareas de los jornaleros, los campesinos, las marchas por la dignidad, las la, la respuestas de, de gente que nunca se había visto. Yo he tenido llevo ya muchos años peleando y luchando y eh, fueron tocables. Y eso es lo que ha provocado la situación que en estos momentos hay de respuesta popular. Y yo pienso que esa crisis no ha terminado y que esa crisis hace que las grandes potencias tengan que buscar salida y las salidas son petróleo barato, energía barata, y para conseguir energía barata yo creo que no es casualidad todo lo que ha sucedido en Irán, armas explosivas que luego nunca existieron, yo creo que no fue una casualidad, que se... Si, 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 se incluye en una crisis que viene de atrás, que es de largo recorrido, y se incluye en, ese, en esa necesidad de que el poder de la energía, de una energía finita como la del petróleo, el carbón ya no es respuesta, la energía nuclear no da respuesta tampoco, no es suficiente, la energía eólica o solar son, eh, están en, en nacimiento, por tanto la el, el energía que hoy mueve toda la maquinaria del sistema es la energía petróleo y yo creo que en esa crisis que ya se abarruntaba, eh, lo que ha hecho es que las grandes potencias o se les quite la careta y demuestren toda la cuerda infinita que el sistema tiene. Y por eso eh, invadieron Irán destruyeron a un pueblo y a una cultura milenaria, más de 600.000 muertos. Después, con otro ataque destruyeron Libia, eh, están moviendo hilos en todos los países donde controlan petróleo, en Arabia Saudí, en el Yemen, ahora se están viendo los movimientos que hay allí, eh, todo lo que está sucediendo en Kuwait, todo lo que sucede con Israel y su papel de gendarme en la zona, y toda la, el, 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 la carrera armamentista reforzada que se produce en todas las bases militares miles de bases militares distribuidas por todo el mundo del gran imperio, tampoco una casualidad o la amenaza que en este momento cae sobre las la espaldas de, del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana, tampoco una casualidad, yo creo que hay otra de estas Por tanto, yo creo que todo eso está dentro de la crisis y que no es casualidad tampoco que en estos momentos se estén apoderando, por una parte, de un recurso esencial para la continuación del sistema, como es la energía petróleo, y el otro recurso, yo creo, y también hay una crisis, una crisis que yo llamo crisis alimentaria, crisis eh, que yo creo que tiene una respuesta, que es la soberanía alimentaria, pero crisis en este momento en el mundo, eh, significa el control de la semilla, el control de la tierra, el control de la semilla a través de las multinacionales que patentan las semillas y convierten las convierten semillas, la semilla, a semilla que siempre fue un derecho natural de los pueblos, de los campesinos, durante generaciones, o de los, o de los distintos territorios del planeta, se está destruyendo la biodiversidad porque lo que se quiere es. Eh, una sola semilla certificada o la semilla germinatoria, una sola semilla que no se puede reproducir, porque el que controla la semilla, el que tenga el control de la semilla, tiene el control del que come y el que no come. Por tanto, esa es otro, otra crisis profunda que hay en la sociedad, en la sociedad y que abarca la crisis económica y financiera. También es crisis eh, ecológica, que es crisis alimentaria. Y yo creo que la otra crisis son los tambores de la guerra y los tambores de la violencia yo creo que hay más violencia que más violencia estatal yo creo que la Estado son más cada vez más policía más policíaco y que yo creo que, el, que, se, que se preparan tambor, tambores de guerra porque, porque de alguna manera el, el, el reparto de los mercados está ahora mismo prácticamente hecho ya no hay mucho más mercados muchos más mercados que, que copar y cuando eso sucede viene la guerra y yo creo, que, yo creo que ya no le va a dar miedo ningún tipo de guerra y usar en esa guerra cualquier tipo de arma. Yo creo que cuando tú inventas un arma como la, eh, la bomba atómica o la bomba de neutrones en el que se mata la vida y te dejan los edificios de pie, yo creo que cuando llega esa perversión es porque te es capaz de usarla. Y yo creo que en este momento eh, lo grande eh, Dirigentes de este planeta, básicamente el imperio norteamericano, pero también otros que tienen esa bomba atómica, estarán dispuestos a usarla en cualquier momento, con tal de eh, que su poder y su rapiña en el planeta, cada dólar que se invierte en cualquier parte del mundo, a la grande potencia, son de 5 a 7, 10 dólares de beneficio, una futbolía que multiplican por varios cientos por 300 o por 400 veces, y mientras que esa situación de, de rapiña se produzca, se produce la misma que la otra cara, de cada vez más hambriento y cada vez más lipotimia por exceso de, de peso. Yo creo que, desgraciadamente, el exceso de peso del sistema es terrible y la falta de, de alimentos básicos también es terrible.
2: Hoy... Viernes de Santo debate y Santa construcción colectiva. Estamos acá en el estudio con los compañeros de Marinaleda, eh, Juan Manuel, eh, quien es Juan Manuel Sánchez, quien es alcalde de este municipio. Bueno, nos acompaña haciendo además un ejercicio de internacionalismo proletario y revolucionario necesario para los pueblos, necesario para este mundo en crisis y en caos. Estamos acá eh, los compañeros de Radio Ecos, de Radio Libre de activos irresteados de mano vuelta del de, eh, programa en formación y a través de las radios libres y con radioslibres.info y, RadiosLibre y corresponsales del pueblo vamos a retransmitir esta este programa especial la
1: reflexión del de, de camarada de Gordillo me ha llevado a pensar en el mundo multipolar del que hablaba Chávez y que parece que se está configurando siempre eh, tengo en la cabeza esa pregunta no logro ...llegar a, a respuestas sin, sin rozar la sensación de que estoy cayendo en conspiranoia. Entonces me gustaría que entre todos eh, tratáramos un poco a ver si, si, si encontramos una respuesta. ¿Es el mundo multipolar eh, algo que surge frente al nuevo orden mundial... Eh, ...planificado por las grandes compañías y multinacionales o es parte de, de la estrategia?
3: Yo creo que es parte de la estrategia. Yo creo que... El el sistema tiene un poder camaleórico impresionante. Yo creo que se adapta a las circunstancias de cada momento para perpetuarse en el poder. ¿Quién iba a pensar que China se iba a convertir al final en una potencia más y que cada vez se convierta más al capitalismo? ¿Quién se iba a pensar eso, ¿no? en pues, el tiempo de Mao? Pero ahí está, ¿no? ¿Y quién se iba a pensar que la Europa más social, el capitalismo de rostro más humano, se quitara totalmente las caretas de la humanidad? Yo creo que capitalismo y humanidad son dos conceptos antagónicos e eh, invivibles en sí mismos. Y se lo quitó, ¿no? Y yo creo que, ¿quién iba a decir que eh, la, la Rusia de, de Lenin y de eh, la revolución de los bolcheviques y el pueblo ante los ares, se volviera a estar en manos de un sátrapa criminal como mm, Putin. Por tanto, yo pienso, como te decía antes, que es posible que ese mundo multipolar pueda llevar tan fácilmente el enfrentamiento o quizás más fácilmente que en, que en otro momento donde estaba re, más repartido el mundo ahora está por repartirse y ese reparto está casi hecho con lo que necesita un nuevo reparto el, 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 la descripción que Lenin hace del, del, del imperialismo que al final termina en guerra y yo pienso que, que ya está esa guerra y que, Muchas de esas guerras ya se, deducen, se producen con otras caras, pero también con las caras de la guerra misma. De la guerra misma con las armas. Por tanto, del bipolar hemos pasado al multipolar, pero yo pienso que el sistema no es por eso más sano y creo que, que tendrían que salir es potencias alternativas ...que de alguna manera dirán el contraste a, la, a las potencias del sistema capitalista... Toda, todas, que la, ...todas las que nombramos son las grandes potencias hoy... ...Japón, Estados Unidos, Europa son capitalistas, todas.
0: La prensa mundial, en bloque y sin fisuras... ...acusa al gobierno de Venezuela de reprimir protestas pacíficas... ...y causar 42 muertos en mes y medio... Es el mensaje principal de la guerra mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro, que es presentado como una dictadura brutal que justificaría su salida violenta, mediante un golpe militar o una intervención internacional. Ambas opciones aparecen ya de manera explícita y sin pudor alguno, por ejemplo, en diarios españoles como El País y ABC, y en notas de agencias como Europa Press. Cada muerte endosada al gobierno enciende a través de las redes sociales el odio y la persecución contra el chavismo y facilita que la policía española, por poner solo un ejemplo, llegue a violar la Convención de Viena y colabore con un grupo de la ultraderecha venezolana en el asedio y secuestro de más de 100 personas en un recinto diplomático de Venezuela, en Madrid. Con la complicidad de los medios, claro está, todo es una construcción... Un guión mediático que pone patas arriba la realidad. Porque, de las 42 personas que han fallecido entre el 3 de abril y el 16 de mayo, la inmensa mayoría han sido asesinadas por opositores. 25 de ellas, casi el 60%, eran chavistas o policías. Dos eran motoristas que fallecieron en accidentes provocados por la colocación de barricadas. ...nueve murieron electrocutados en el saqueo de una panadería... ...hasta la fecha solo tres muertes... ...han sido directamente por acción de la policía... ...y varios funcionarios han sido detenidos... ...finalmente, tres muertes de jóvenes opositores... ...bajo investigación... ...se produjeron con armas caseras a muy corta distancia... ...lo que apunta a asesinatos selectivos de falsa bandera... Los medios ocultan la extrema violencia de las protestas y el carácter neofascista de muchos de sus participantes. A pesar de ello, el presidente Nicolás Maduro ha dado orden taxativa de que la policía en ningún caso porte armas de fuego. Los vídeos de apaleamientos a policías o simplemente a personas que recriminaban la violencia opositora jamás aparecen en los medios internacionales. Tampoco, curiosamente, el linchamiento de periodistas, ni el ataque o quema a viviendas de chavistas, sedes de partidos que apoyan al gobierno y bienes públicos de todo tipo, incluso un hospital materno, consultorios médicos o bibliotecas. Los medios silencian que los focos de protesta se reducen única y exclusivamente a unos pocos municipios de clase media y alta del país donde las alcaldías opositoras ponen al servicio de las protestas su policía local e incluso sus camiones de recogida de basura. En lugares como Barquisimeto han llegado a esparcir los desechos que luego son quemados en la vía pública. Existen imágenes de todos estos sucesos que no han interesado a ningún canal internacional. Los medios no informan sobre Venezuela. Su cometido es preparar a la opinión pública para que ésta justifique o al menos se quede inmóvil ante una intervención internacional en Venezuela, como en Libia. Para evitarlo es necesaria una intensa y valiente movilización solidaria preventiva. ...y la denuncia contundente del papel de estos vulgares propagandistas de la violencia y el terror.
2: Estamos en compañía de, bueno, de algunos compañeros voceos de Marinaleda, municipio Andaluz... quienes están bueno, con nosotros hoy acá compartiendo discusiones, debates, apreciaciones. Es importante también agradecerle a toda uh, el equipo de producción del de circuito Llevecae Mundial... ...quien hace posible este espacio hoy... Viernes estamos en vivo en, a través de Llevecae Mundial Los Andes, 1040M 106.3 FM, 7 y 34 minutos. Continuamos en la de, discusión, debate y, bueno, ideas que surgen a, al calor de la crítica revolucionaria. Hay muchas cosas que el mundo pareciera haber naturalizado. Para muchas personas el mundo parece andar bien y eso es como que lo que más preocupa en este tiempo. Sin embargo, aquel llamado de, del comandante Chávez a rescatar lo político... No, aquí se ha hecho mucho énfasis en que antes no se discutía política y vivíamos felices ¿no? hoy vemos cómo lo político eh, toma una importancia tremenda ante todas estas arremetidas felicitas que bueno, el imperialismo le ofrece como alternativa a la humanidad ¿no? para que nosotros nos pongamos los anteojos de la crítica y nos pongamos atentos ante lo que ocurre ¿no? lo político ante este momento de caos mundial y de crisis civilizatoria, como algunos lo denominan, Juan Manuel.
3: Yo creo que se puede acabar la historia, pero de mala manera, como no lo evitemos los pueblos, ¿no? Yo creo que debe ser la hora de los pueblos las que rescatemos la política con letras grandes. Yo pienso que la política es la vida, la política viene de polis, que era la ciudad de los griegos, por tanto, donde estaba el mundo civilizado, la polis. Por tanto, la polis se debatía todo y yo creo que, que nosotros tenemos que saber que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos hacemos política. Y que no hay nadie apolítico, el que dice que es apolítico o no sabe lo que dice o simplemente es un hombre o una mujer de derecha. Y yo creo que la política tiene que mandar sobre la economía. Y que la economía debe estar en función de la política. Y que la política tiene que ser ética y pues, tiene que estar en función del ser humano. Yo creo que esas tienen que ser las reglas del juego, que son todo lo contrario de lo que en estos momentos impone el sistema. Por tanto, yo creo que hace falta una, una salida revolucionaria, una salida claramente anticapitalista. Y que esa salida... La podrán calificar de utópica o quimérica, pero yo creo que es la, la única salida para salvar al planeta, esta nave en la que viajamos, la única salida para salvar la vida en el planeta. Porque en este momento está en cuestión todo el sistema de desarrollo dominante. Todo, en la agricultura, en la industria, en la ganadería, el modelo de producción está en cuestión. Y hace falta otra manera de producir. La tierra tiene que ser un productor de alimentos y no una mercancía para provocar hambre. Se están comprando tierras en todo el planeta. Las grandes potencias compran tierras incluso en los países donde la gente no tiene para comer. Como decía el control de la semilla. Pero como decía también la producción industrial es una producción contaminante una producción que se está cargando lo, los ríos, que son el agua dulce para beber, el uso y, de uso y se está cargando el agua eh, subterránea, donde tenemos que hacer los pozos, que está también el agua dulce, la poca del agua dulce, solo el 1% del agua del planeta es dulce, es bebible, es potable. No estamos cargando ese agua. Y si no hay agua, ¿cómo vamos a vivir? Si somos agua, el 75% de la vida es agua. ¿Cómo vamos a vivir si también se cuestiona? Se cuestiona la tierra, se cuestiona la semilla, se cuestiona el agua. Se cuestiona la capa de ozono. Hay dos agujeros ahora mismo en, en la capa de ozono superiores a, al continente de Europa. ¿Mm? Esa capa de ozono hace que lo, 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 los rayos del sol no, no pasen por esa capa, no se filtren y produzcan cánceres de todo tipo, sobre todo cáncer de piel, pero también cáncer de todo tipo, porque... Eh, rompe la, 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 la cadena eh, vital que el sistema y la naturaleza había dado a sí mismos. Por tanto la naturaleza también está en peligro. Este sistema es antinaturaleza. Eh, yo diría que genocida y por tanto el modelo de desarrollo, el modelo económico, el modelo político el modelo militar. Yo creo que todo, toda la civilización, entre comillas, que vanguardian los Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera. yo creo que, que se tiene que cuestionar hasta, hasta lo más profundo. ¿Eso qué significa? Que quizás tengamos que reflexionar mucho más la gente que queremos cambiar el sistema y que tenemos que saber que tenemos que ser más radicales. Más radicales, no de más agresivos, sino yendo más a la raíz de lo que en este momento está sucediendo para que nos demos cuenta de que otro mundo es posible. Por desgracia, las opiniones públicas están absolutamente idiotizadas, de alguna manera enajenada con el control también de los grandes medios de comunicación. Por tanto... Apenas si tenemos recursos, pero yo creo que el, en esos el momentos de desesperación es cuando David se tiene que imponer a Goria.
5: Hay que hacer alguna, algunos señalamientos sobre el capitalismo. El capitalismo es un sistema, digamos, que tiene unas características muy particulares y que prácticamente todo lo que tú acabas de señalar tiene que ver con eso, con esa, con esa, eh, eh, ese espíritu que mueve al capitalismo. Sin entender eso, evidentemente que... En, lo demás no tiene sentido. Es más, nunca, ni enten, eh, no lo entenderíamos, por supuesto, pero tampoco podríamos actuar positivamente para, no para arreglar el capitalismo, sino para acabarlo, para transformarlo definitivamente. Porque es que el capitalismo es genocida, como tú lo acabas de señalar. Una de las características del capitalismo es la guerra. Cuando el capitalismo está en crisis, que prácticamente es una crisis eterna, porque no digamos, esta crisis que está viviendo ahorita el capitalismo no empezó en, en el 2008, como algunos sí. señalan eh, A finales de los años 60 ya se estaba viviendo la crisis Y si nos ponemos a ver un poco antes, también, y las guerras mundiales sí. que han sido pues y todo eso boca. Es una crisis eterna, digámoslo así cíclica No, ni siquiera cíclica, es todo el tiempo, todo es constante porque el capitalismo es un sistema expansivo, necesita ese proceso expansivo y necesita crecer por consiguiente. Cuando crece, si, fíjate, eh, 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 crea toda una serie de problemas, entre otros, la destrucción de la naturaleza. Pero si no crece, se destruye a sí mismo. Y de esa contradicción no puede salir. Esa es la, una de las grandes contradicciones. Yo no diría que es la fundamental, porque hay otra interna que es bastante grave que es la contradicción entre el capital y el trabajo ¿cómo resuelve eso? no lo puede resolver alguien tiene que ser dueño de los medios de producción y tiene que explotar la fuerza de trabajo si no lo hace se destruye el capitalismo o sea que por donde se vea el capitalismo es un sistema que tiene que actuar violentamente, agresivamente sobre los recursos naturales sobre la vida toda de tal manera que eso no se soluciona dentro del capitalismo si utilizamos elementos de lógica elemental, el capitalismo va tarde o temprano, tiene que desaparecer. El problema es que puede desaparecer con todos nosotros, arrastrándonos a todos. Y, y todavía estamos a tiempo de cambiarlo. Precisamente esta conversación y, y todos los movimientos revolucionarios y los movimientos sociales en el mundo apuntan en contra del capitalismo porque es que no hay otra manera de hacerlo yo, yo siempre insisto en una cosa el capitalismo no es ni bueno ni malo, simplemente es capitalismo, si lo vemos como capitalismo, claro, desde el punto de vista nuestro, es un desastre ok, pero en principio está actuando como, como debe actuar el capitalismo así de destructivo así es, no hay otra posibilidad o sea, imaginar que el
3: capitalismo por eso no hay capitalismo humanitario no hay
5: capitalismo humanitario, no hay capitalismo bueno no no el va a mejorar capitalismo verde y todas esas verde, tonterías que popular. se
4: inventan
5: <risa> capitalismo popular ah, alguien lo dijo <risa> por aquí Argentina en Venezuela es una persona manipuladora para decir eso pero lo, eh, ¿quién dijo que el capitalismo está funcionando mal? así es como tiene que funcionar destructivo, agresivo claro. va contra la vida entonces no nos queda otra, si queremos salvar la humanidad, no se trata de Venezuela o de España o de algún otro país por ahí, no, es la humanidad, si queremos salvarla tenemos que acabar con el capitalismo y todas nuestras acciones deben ser para transformar la realidad,
6: radicalmente, ir a la raíz. No es una guerra como cuando había dos, dos, dos bandos, okay. la, la izquierda y la derecha, lo que pasa es que ahora el capitalismo está solo. Sí. Y hace guerra, pero para hacerse más rápido. Claro, no, no,
5: si tuviera otros planetas que conquistar, lo haría y los destruiría también, eh, porque eso es inevitable. El problema todavía está aquí, nada más, en, en la Tierra. Eh, y esto ya no da más. Ya no da más. Y los pueblos del mundo, si quieren salvarse o si queremos salvarnos, tenemos que enfrentar ese capitalismo. Ahora, el capitalismo va a responder con muchísima agresividad. Eso es prácticamente inevitable. Tenemos que estar preparados para eso. El enfrentamiento es inevitable. Yo creo que es inevitable. Nosotros tenemos que estar preparados y más bien unirnos a los movimientos revolucionarios que hay en esas sociedades, que sí los hay. Antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Todavía estamos a tiempo. Bueno.
7: ¿Cómo eh, volver a entusiasmar a la clase trabajadora mundial en favor de una lucha revolucionaria mundial por el socialismo de nuevo? ¿Cómo lo hacemos? Trotsky decía que la tragedia actual de la humanidad, eso lo decía los años 30, todavía sigue en vigencia después de más de 80 años es que la crisis de la humanidad es la crisis de la dirección revolucionaria porque teniendo esas condiciones objetivas más que maduras ¿no? para la transformación del sistema a nivel mundial desgraciadamente no tenemos la dirección que nos lleve a ese objetivo y eso es un tema complejo, difícil pero que tenemos que abordar y en ese sentido, yo considero que el ejemplo, por ejemplo, de, Ua, de Juan Manuel Sánchez Gordillo es un ejemplo que nos inspira a todos. Si tuviéramos muchos como él, otro gallo cantaría.
8: Estamos en este programa, esta callapa comunicacional, bueno, donde participan también productores de otros programas internacionales, como es el caso de Socialismo o Barbarie, con nuestros invitados, que eh, se trata, por supuesto, de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde histórico, alcalde del Poder Popular en Marinaleda, Andalucía, España y quienes le acompañan por supuesto del Sindicato Andaluz de Trabajadores y de la Cooperativa de Marinaleda vamos eh, recorriendo los, los temas eh, que hemos tratado esta noche hemos hablado del sistema capitalista de su entramado global de su entramado geopolítico, militar, económico y ya hablando de otras realidades porque eso también nos concierne Quisiéramos empezar a introducir el tema sobre Marinaleda. Eh, hay una, un comentario que hiciera otro productor de acá de la emisora, Luis Ibarra, quien ha tenido la percepción, que yo comparto totalmente, de que Marinaleda para España y para Europa ha sido lo que ha sido Cuba para América Latina y para el Caribe. Un entramado geográfico eh, que ha empujado todas sus fuerzas sociales y todas sus fuerzas políticas en la dirección contraria a las corrientes dominantes eh, en Europa y el caso de Marina Leda ha sido una referencia en otras formas de hacer política, en otras formas de hacer sociedad, en otras formas de construir economía hay nuevas subjetividades que han tenido lugar desde pues, eh, la llegada pues, a, a, a ese cargo burocrático de la alcaldía de Marinaleda a cargo de nuestro invitado, eh, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Eh, pero, mm, revisando la historia de Marinaleda, es difícil considerar que usted asuma una posición burocrática como alcalde. Más bien, lo que hemos tenido entendido es que eh, Marinaleda ha construido otras formas de proceso político, de gobierno asambleario, que eh, ha generado, pues, sencillamente, ha dado un traste con la forma de hacer política en España. Quisiera... ...que nos explicara para la audiencia de este programa especial... Eh, ...en qué consiste el modelo y la propuesta política... ...que se ha desarrollado en Marinaleda.
3: En una sociedad como la andaluza... ...donde no se, produzo, no se produjo una revolución burguesa... ...sino que la revolución burguesa nunca llegó a Andalucía... ...y fue casi ciudadal... ...en Andalucía el 2% de los propietarios por el 50% de la tierra, con una estructura más de la Edad Media que del siglo XXI, ¿no? Marinaleda es un pueblo situado en la Sierra Sur de Sevilla, unos 3.000 habitantes. Es un pueblo en la que la mayoría de sus habitantes son jornaleros sin tierra, jornaleros sin tierra, campesinos sin tierra que son jornaleros, que venden un jornal. Luego, el pueblo hay también pequeños campesinos y los grandes terratenientes están en los alrededores el gran problema que tenía Marinaleda era el problema del paro y nosotros alrededor del problema del paro fue como nos fuimos organizando el problema de un centro de interés que era el paro aglutinamos a la gente y la, la aglutinamos a través de asamblea el recorrido de Marinaleda tiene tres, tres puntos democracia política económica y democracia social nosotros nos organizamos primero sindicalmente en el sindicato del Campo, que es un sindicato, el primer sindicato democrático que se legaliza en Andalucía, mucho antes que VT y que Comisiones de Obreras. Por eso que el sindicato se establece en medio económico en, en, en muchas partes de Andalucía y políticamente en la CUP. Y nos presentamos la elección municipal en el año 79 con la CU, Colectivos, Unidad de Trabajadores, Colectivos, Unidad Trabajadores, candidatura Unidad los Trabajadores. Y cuando llegamos al ayuntamiento nos dimos cuenta que el poder que sirve para oprimir no puede servir para liberar. Y nos dimos cuenta que había que hacer un contrapoder, un poder de los que no tienen poder, un poder de los jornaleros frente al poder de los terratenientes un poder frente a la guardia civil un poder frente a los jueces un poder frente al poder central y frente al poder autonómico un poder de los explotados frente a los poderes de los explotadores y por eso nosotros dijimos y nos presentamos a aquella elección diciendo el alcalde de todo el pueblo no queremos ser un un poder neutro sino un poder que toma partido un poder que toma partido por lo más débiles. Eso no excluye a los que, si se hace un bienestar, si se hacen viviendo, si se hace cualquier cosa que otros no puedan alcanzar, eso tiene, pero primero tienen que alcanzarnos los que menos tienen. Poder de clase. Poder de clase para satisfacer las necesidades de los más débiles, de los empobrecidos, y poder de clase para combatir a los que impiden que se desarrollen esos servicios sociales o esos bienestares. Y nosotros convertimos, nos dimos cuenta que para que el contrapoder fuera efectivo había que abrirlo a la participación, que sin participación no hay poder. Y nosotros convertimos la asamblea en el máximo órgano de decisión de todos los asuntos. Asamblea abierta a todos los colores. nosotros En nuestra asamblea puede participar el que quiera, y en esa asamblea se decide todo. Se deciden si se de suben o se van los impuestos, se decide si hay que hacer una movilización, se decide cómo se reparten las viviendas, o se decide si alguien... La lista que hay que presentar a las próximas elecciones municipales. Todo se decide en Asamblea. La Asamblea es como un poder colectivo de los trabajadores, como un Parlamento obrero. Y de alguna manera, esa Asamblea es el centro del pueblo, el máximo órgano de poder del pueblo. Hacemos asambleas, también asambleas por barrio para tratar los problemas específicos de ese barrio y se decide lo que ese barrio decide sobre el problema concreto. Y también tenemos los presupuestos participados, incluso antes que en Porto Alegre, en Brasil, que lo vamos a eh, explicar por asambleas de barrio y luego una asamblea general, que es la que decide en su conjunto el presupuesto. Por tanto, tenemos la democracia directa como proyecto político y como acción política. Pero nos damos, que, nos damos cuenta que la democracia política sin democracia económica es una gran mentira. Y por eso nosotros decimos que hay que caminar hacia la igualdad porque la libertad sin igualdad o la democracia sin igualdad no es democracia, no es poder del pueblo, es poder del dinero. Y por eso nosotros mmm, rápidamente eh, nos ponemos a luchar. El gran problema que tenemos en el paro se vivía de la inmigración, de las limonas que daba el, go el gobierno central o el gobierno autonómico, el gobierno central en concreto, y nos pareció que nosotros no éramos ni limoneros para vivir de la limosna, ni podíamos seguir más en aquella situación. dijimos hay que acabar con el paro. ¿Cómo acabamos con el paro? Y dijimos, la única forma es consiguiendo tierra. Miramos a ver quién tiene más tierra, y en la asamblea decidimos que el que más tierra tenía, porque era evidente, era el duque del Infantado, cuatro veces grande de España, amigo personal del rey Juan Carlos, que tenía 17.000 hectáreas entre Andalucía y Extremadura uno de los grandes terratenientes, junto a la duquesa de Alba, que tiene 34 hectáreas, los Terry, los Domés, etc. Entonces, para conseguir eso dijimos, primero hay que... Eh, de alguna manera eh, eh, utilizamos la estrategia del despiste otra vez aquí, y dijimos, para conseguir la tierra primero tenemos que conseguir agua, agua para regar la tierra, y por eso nos fuimos a ocupar un pantano, ...y planteamos que queríamos que se pusieran aquellas tierras en regadío... ...todo el mundo nos daba la razón porque poner una tierra en regadío significaba... ...más empleo... ...incluso el propio Duque yo creo que se puso contento cuando se enteró... ...que nosotros pedíamos que se pusieran todas las tierras en regadío... ...incluida la suya... ...pero nosotros sabíamos que había una ley... ...muy vieja... ...que se llama la ley de finca manifiestamente mejorable... ...que dice que... ...cuando una tierra se pone en regadío... Eh, ...una parte de esa tierra pasa al Estado. Entonces nosotros planteamos el tema del riego porque con el achaque de que las tierras estaban en riego, podíamos reclamar de las tierras al tuque. Conseguimos desde una movilización de 30 días, ocupando 30 días, 30 noches, ocupando un pantano, hasta que nos dieron. Estaba entonces Felipe González en el, en el gobierno, precisamente. Eh, estuvimos presionando allí, luego estuvimos rodeando al presidente del gobierno, Felipe González, que estaba en el Coto doñana de, de vacaciones, rodeamos con, solo con mujeres, mientras que los hombres permanecían ocupando la tierra, las mujeres rodearon a la a, 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 estancia de Felipe González y le dijimos, no nos vamos de aquí hasta que nos reciba o tendrás que matarnos. Entonces, eh, cargaron las metralletas, los servicios de violencia que tenían, la gente no se movió, ¿no? sobre todo las mujeres que cuando se lanzan tienen un coraje infinito, ¿no? y al final conseguimos agua para regalar la tierra. Cuando entramos que había agua para regar la tierra, dijimos, pues ahora tierra para trabajar, la tierra para trabajar y para crear empleo. Entonces fue cuando empezamos la ocupación de Fisco. Hemos estado eh, cientos de veces de ocupaciones. Ocupábamos la tierra. No dejábamos que el Duque coseche, cosechara, sino que nos, pues, nos tirábamos delante de las máquinas cosechadoras para que no pudiera cosechar. y presionábamos al gobierno con ocupaciones de los edificios públicos, con marchas andando, con dormida mmm, de día y de noche delante de la presidencia de la Junta de Andalucía, hasta que mmm, ocupamos también el AVE, eh, los aeropuertos de Sevilla, de Málaga, hasta que por fin nos dieron la tierra. Y cuando tuvimos la tierra dijimos, hay que eh, con la tierra no es bastante para crear empleo, hay que crear industria, industria de agroalimentación, industria del pimiento, de la alcachofa, del aceite, y con la tierra de que la trabaja, la industria de que la trabaja, con el valor añadido que significaba es cómo podíamos crear empleo.
8: Eh, han tratado de eh, reducirla a, a, a un proyecto utópico, cuando en realidad eh, quienes han formado parte del proceso sociopolítico de Marina Leda dicen con orgullo, nosotros sí somos una utopía en construcción, con los pies en la realidad y con las raíces bien en lo profundo. Y a pesar de la, eh, la palabra utopía, se, es un hecho que ustedes lucharon contra poderes feudales instalados en pleno siglo XX y siglo XXI, despojando tierras a duques y personas con abolengo de la aristocracia española eh, para socializar esas tierras. Socializar las tierras, ¿para qué? Hay muchas experiencias de socialización de la tierra. Pero más allá de eso, se trata de construir tejidos organizativos, tejidos en lo sociopolítico, en lo socioeconómico. Quisiera que sus compañeros que se encuentran acá, que forman parte del sindicato como, como aspecto obrerista de esa lucha que ustedes han llevado adelante, y de la cooperativa, ya en la parte de la ejecución de los recursos y construcción de, de otra
6: economía, ¿No? Hablarán también en los detalles de la experiencia de Marinaleda, por favor. Ahí siempre ha estado todo cogido en la asamblea. La asamblea ha sido la que ha organizado el ayuntamiento, las cooperativas y el pueblo, todo. Y entonces, aunque cada cosa tiene que ser su cosa, la cooperativa es la cooperativa y el ayuntamiento es el ayuntamiento, pero a la hora de las decisiones y a la hora de aglutinar a todo el mundo, todos estábamos bajo el manto de la asamblea. De alguna manera era la, la idea de la comuna de París en la que se
3: tenía el poder económico y el poder político. A pequeña escala lo que nosotros queríamos era de alguna manera y queremos eh, de alguna manera la, la filosofía de la comuna de París. Y que eso se extendiera a otras muchas marinaleras en Andalucía y en el planeta. Esa es la idea que nosotros nos imbuye, nos ha imbuido y nos sigue imbuyendo.
6: Ha habido algunos conatos en algunos pueblos, pero al final no, no han sido capaces de unir a la gente lo suficiente como para que eh, hicieran un proyecto parecido. Porque el problema que hay eh, en estos temas es que o el pueblo o está completamente unido o como cada uno quiere hacer la guerra por su cuenta, al final no va a ningún sitio. Y lo primero que tienes que hacer es mm, olvidarte de... de para ganar tienes que perder y si tú te quieres ir a la fresa o te quieres ir a la aceituna de Jaén o te quieres ir a la costa sabes que al final vas a tener eso, la aceituna o, o al final ni eso porque ahora cuando ha llegado la crisis han perdido hasta eso nosotros en un día, en, en su día dijimos no aquí tenemos que lo, que, lo que haya tiene que salir del pueblo nos olvidamos perdimos en aquel momento porque cuando tú no lo que tienes son en, tres meses de trabajo al año ...y tienes que renunciar a aquello... ...y te tienes que, que quedar en tu pueblo luchando... ...que además te está costando la vida... ...pues resulta de que mm, es muy duro... ...pero al final conseguimos eso... ...por eso en los demás sitios... ...no han tenido la capacidad de unirse... ...y no han podido conseguir otras marinalidades. Al Alburo un poco de marinalidad... ...tratan
1: de, de salir ¿no? en Andalucía... ...como Somonte, como el Coronil... Eh, yo quiero aclarar que me he sentido un poco mal estos días gracias a la visita del de camarada de y de los compañeros y, y le agradezco ¿no? porque normalmente yo vengo, he venido a algunas ocasiones a estos micrófonos a defender que en España no hay democracia y bueno, de alguna manera lo seguiré haciendo porque es generalizado pero a partir de ahora es siempre la puntualización de si en España hay democracia está en marinalera y mi pregunta era eh, más que pregunta me gustaría que contara José Antonio Núñez el, el caso de, de la base americana y de la lucha de, del sindicato y del pueblo del cronil con, con la base sí. Juan ha dicho algo importante antes de entrar
9: lo de la base es que la verdad es que la, la lucha del sindicato no se ha quedado solo en Marinoleta, tenemos más, hemos ocupado más, tenemos Comonte en Córdoba, tenemos el indiano en Puerto Serrano, tenemos el bosque eh, eh, en el bosque que es de Cádiz, es decir que el sindicato ha sido una lucha continua de la ocupación, es cierto lo que dice Juan no hemos sido capaces de crear muchas marinaledas en la finca que estamos ocupando, lo estamos intentando porque claro, yo digo que que las cosas no son complicadas, el complicado es el ser humano, mm -hmm. que somos los complicados. Entonces, eh, 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 tendremos que, que también plantearnos, y lo, hemos, y lo hemos hablado muchas veces en el sindicato, una escuela de cooperativistas. Tenemos que formarnos, nos formamos en política, nos formamos, pero también hay que formarse. Para, para, para ser cooperativista también te tienes que formar, es una vida diferente a una vida normal y corriente de un ciudadano, tienes que convivir. Tienes que estar con, otro, con, con, con otros hombres y otras mujeres que tienen que convivir en el día a día en el trabajo. Entonces, para eso hay que estar preparado. y tenemos que ver eso. Por eso, yo muchas veces cuando en el sindicato, yo siempre he dicho formación, proyecto, ocupación. Es decir, si estamos formados, montamos un proyecto sobre la finca que vamos a ocupar. Entonces, eso daría mejores resultados. Entonces, formación, proyecto, ocupación. ¿Entiendes? Porque claro, tú vas y ocupo una finca, yo muchas veces le decía a como bueno, no lo diga, que si quiero que voy la finca, ve lo que hacemos ahora con la finca. ¿Por qué? Porque claro, necesitamos esta forma. Es verdad que la formación, es, en toda la formación, es fundamental. Pero, sí, perdona que te interrumpa, si no ocupas la finca, no campeas. Claro, es verdad, también es verdad. Eso también es verdad. Pero claro, entonces, eh, Marinaleda, nuestro ejemplo, Marinaleda, nuestro, nuestro, nuestra bandera no nuestra bandera, la bandera de muchísima gente es decir, eh, Marinaleda está sosteniendo la izquierda real ahora mismo en España y quizás en otros sitios nosotros no quisiéramos nunca que cayera Marinaleda ya lo hemos comentado fuera de micrófono y demás y Marinaleda es, mm, a partir de que ocupa la tierra, sigue luchando pero sigue luchando para que no le vuelvan a quitar la tierra, porque es que es un objetivo de la derecha, el objetivo de la derecha cuál es que fracase el proyecto de Marinaleda porque ¿qué ha demostrado Marina Leda? Que ha ocupado la tierra, que es lo que yo decía. Después de ocupar la tierra, la ha labrado. Y ha sacado fruto que no lo sacaba el terrateniente que lo tenía. ¿eh? Pero luego ha sido capaz de industrializar el producto. Quiere decir que el obrero está capacitado para eso. Lo mismo que está capacitado para ocupar, está capacitado para producir y para industrializar la tierra. Y Marina Leda lo ha demostrado. Y eso le duele al capital. Eso le duele a la derecha. Y entonces Marina Leda y Juan Manuel en su persona, como líder, ¿Eh? Así sigue siendo, tanto perseguido por eso ahora cuando él se refiere ahora estamos en momentos bajos, claro es que nos están atacando por todas partes es que, es que te quitan los créditos los bancos, te cortan el agua te, te, te hacen una guerra parecida a la guerra que usted tiene una guerra económica, ¿por qué? porque no interesa, no interesa porque nosotros hemos demostrado ¿eh? que somos capaces de con nuestras manos ¿eh? producir, producir, la, producir labrar la tierra y ahí están los resultados ahí están los resultados y ya nos gustaría que fueran mucho y es posible ¿eh? y es posible porque yo siempre se lo, lo digo y lo pongo de ejemplo si un pueblo de 2800 3000 habitantes que tiene Marinaleda lo puede hacer que no puede hacer un gobierno con los presupuestos que tiene un pueblo pequeñito ¿eh? donde echa a sus mujeres a sus niños estaba que hay que ver los reportajes yo lo veo cuando estaban yo no soy de Marinaleda pero he seguido la, la, la vida de Marinaleda porque yo he sido alcalde en el Coronil y mi ejemplo era el Juan Manuel como alcalde Juan Manuel hacía vivienda de autoconstrucción yo decía, yo mi pueblo vivienda de autoconstrucción era nuestro pez, nuestro espejo es decir, él hacía vivienda para jóvenes yo decía, yo soy alcalde del coroní quiero hacer vivienda para jóvenes, no me ponía de acuerdo no lo explicábamos, Estábamos en un, éramos dos pueblos hermanos en el que aprendíamos uno, uno del otro y, y, nos ha, y Marinaleda nos ha enseñado mucho a toda Andalucía lo que pasa es que Juan eh, eh, tenía razón, no hemos sabido coger ese testigo para seguir construyendo muchas Marinaledas Claro, como haría falta mucha Venezuela, y como haría falta mucha Cuba, entonces claro, cuesta trabajo, cuesta trabajo. Entonces, la verdad es que eh, es una lucha continua, no se acaba, no se acaba. Y bueno, luego, como me ha hecho en concreto no, sí. la pregunta, te, te la voy a contestar, y luego a lo mejor aterrizamos y decimos por qué también estamos aquí, que uh -huh. es, es por el proyecto este de Marinaleda, que yo creo que es interesante. A ver, yo decía, y lo decía el otro día cuando estaba con los compañeros, que yo, siendo alcalde del Coroní, tengo una base yanquia a 8 kilómetros, una base estratégica para los Estados Unidos, una estrategia pero para atacar a los países árabes. Y yo, eh, estando de alcalde, he vivido dos guerras allí, dos guerras, y veía como desde esa base despegaban los aviones cargados de armamento y combustible pasando por los tejados de nuestro pueblo, de nuestro pueblo. Veía cómo iban cargados, eran eh, los aviones, aviones de la muerte, eran aviones asesinos que van a matar a mujeres, a niños, a personas inocentes porque muchas veces se dice, eh, Juan Manuel muchas veces dice en el discurso el tiempo nos dará la razón, pero claro el tiempo te da la razón, pero cuando hay muertos cuando hay niños y mujeres muertos, por mucho que te dé la razón ya esos muertos no los recupera nadie esas madres llorando por sus hijos no los va a recuperar nadie ni esos hijos huérfanos no los va a recuperar, a nadie. No va a recuperar a nadie a lo mejor un edificio con ladrillos y cemento que no tienen ningún sentimiento se pueden recuperar y se pueden a construir. Que luego, fíjate tú qué casualidad, que estos estados asesinos como son los Estados, como son los Estados Unidos, resulta que destruyen, pero que luego sus propias empresas empresa hacen las viviendas. Es que esto, es que es increíble, es que el mundo está al revés, es que el mundo está al revés. Es decir, yo bombardeo. Destruyo, mato, pero luego mis empresas, mis mi constructoras construyen las casas Increíble, ¿verdad? que así. Y yo recuerdo que yo me reuní con el Teniente Coronel que estaba al mando, el mando militar Y le dije que no quería que pasaran esos aviones por lo alto del pueblo Primero porque eran aviones asesinos Segundo porque cualquier día pues, se podía caer una bomba de, de, de un avión y destruir el pueblo él solo me dijo unas palabras, y dice, alcalde, no te preocupes, si solo con el combustible que lleva el propio avión, si se cae en el pueblo, desaparecéis del mapa. Digo, pues no vaya a pasar más por el pueblo. Vamos a ocupar la base, vamos a hacer todo lo de por sí la ocupamos. Hemos ocupado durante años la base, diciendo yankee fuera, yankee fuera, yankee fuera, yankee fuera. Lo hacemos, todos los años vamos a la puerta de... y intentamos, lo hemos intentado. ¿Por qué? Porque sabemos que es una, una base eh, asesina yo le decía, mira, todavía estaría de acuerdo contigo, mira si hay catástrofes en el mundo, como son tsunamis como son terremotos, que pasaran esos aviones por lo alto de mi pueblo de, por lo alto de mis vecinos siempre y cuando fueran aviones de vida de paz, no de no asesinas que fueran cargados de medicamentos de alimentos y todo, pues mira si se cae, pues mala suerte pero sabíamos que iban a salvar vidas pero aquí no, que eran bases asesinas y como decía Juan Manuel eh, la gente se tiene que reunir por algo, por algo, y, y alrededor de alguien. Y nosotros dijimos que teníamos que unir al pueblo, porque nosotros queríamos declarar enemigo público número uno a los Estados Unidos. Y el pueblo salió a la calle, hicimos una manifestación y no se quedó nadie en su casa. La primera vez en la historia que sale todo el pueblo del Coroní, que es mi pueblo, a la calle. Y en un pleno, que es el máximo órgano del ayuntamiento, lo declaramos enemigo público número uno, por ser unos asesinos. Porque han sido siempre así, como Juan Manuel decía por, el, por la ansia, por la avaricia Del poder, del dinero, del petróleo Porque siempre ha sido mentira Decían cuando atacaron a Irak Tienen armamento de destrucción masiva Nunca aparecieron está lo que aparecieron muchos muertos en la calle Muchísimos muertos ¿Y ahora qué? ¿Quién es el terrorista? ¿Por qué cuando se descubrió que no eran... Que no había esos armamentos, no le metieron mano porque los otros países no se pusieron de acuerdo incluso que lo apoyó el, entonces el presidente del gobierno nada ¿verdad? Sí, ¿Eh? la guerra de ¿Eh? ¿Entonces por qué no se pusieron? ¿Por qué no lo llaman a ellos no, asesinos es, y por qué no lo llaman por, terroristas? ¿Por qué
3: no lo juzga el, el Tribunal Penal Internacional que dice que está para eso? ¿No son asesinos de guerra todos esos presidentes de gobierno, ¿no? que son líderes? Anar, eh, el señor Bush, porque no, 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 no han comparecido ante el Tribunal, el Tribunal Penal Internacional, la han juzgado como criminal de guerra. Mucho más cuando se ha demostrado que el objetivo mmm, de esa guerra, entre comillas, la verdad que obligaba a intervenir, era falsa. Muertos, crímenes y además es una mentira. Está claro que han cometido un delito de lesa humanidad, pero cuando son estos señores no los juzga a nadie, no porque los tribunales tampoco son neutros.
10: Comparándolo un poco también con Venezuela, ¿no? con la situación de acá, este bueno, ustedes la tienen muy difícil, la verdad. Están en España, es ¿eh? como un, un reto bastante grande. no Acá, este en Venezuela, bueno, tenemos este eh, gobierno, tenemos... Este proceso que se viene construyendo desde hace tiempo, abiertamente se habla de Estado Comunal, abiertamente el proyecto político en la construcción de la comuna, abiertamente tenemos un montón de, digamos, condiciones que deberían facilitar todo el proceso, ¿no? Pero aún así nos ha costado bastante. Yo no sé si es el tema de la casi nula producción que hay aquí en Venezuela porque el monorrentismo como que nos ha hecho bastante daño, ¿no? Pero aterrizando un poquito la pregunta es, este... ¿Cómo piensan ustedes que podemos nosotros, desde acá, o sea, en comparación con lo que ustedes han hecho, ¿cuál es la crítica a Venezuela, que es lo que no ha podido este, hacer que esto termine de, de andar? Pues, o sea, está en construcción, pero es muy, muy lento el proceso. ¿Cómo ven ustedes la situación de Venezuela aquí con respecto a la construcción de la comuna? ¿Qué tanto hemos avanzado, o si estamos muy atrás? O sea, ustedes que concretamente tienen una, una, una experiencia de, de, de construcción política de una comuna.
3: Hombre, yo pienso que la experiencia al menos que nosotros hemos visitado es muy interesante, muy interesante. Nosotros hemos estado en, en la comuna del 23 de enero y ¿no? lo que nos contaron las experiencias eran bastante positivas. Lo que pasa es que parece que el artículo de la Constitución que desarrolla las comunas no acaba de desarrollarse, no, no acaba de cuajar, no acaba de, de, de llevarse a la práctica. Porque todo lo que va de abajo arriba cuesta mucho trabajo. ¿no? Y la burocracia crece en todos los lugares. ¿no? Y, y entonces muchas veces el burócrata no entiende el pálpito de la vida. ¿no? Pero yo creo que la... El avance que significa esta radio, estas televisiones, yo creo que son un avance muy importante. Las construcciones en, en vivienda, etcétera, yo creo que son muy importantes. ¿Qué hace falta mucho por recorrer? Yo creo que sí. Muchísimo. Pero al menos lo intentan. ¿no? El problema es donde no solamente no se intentan, sino que se destruye. Se tratan de destruir.
6: Cuando. Había mucho trabajo fuera, que, por los alrededores, ¿qué es lo que pasaba? Pues que un grupo de gente se iba, como el que tenía una profesión, todo el que tenía una profesión se salía de, del campo, porque el campo no lo quiere nadie. Entonces, claro, el, la gente que quedaba en el pueblo era menos. ¿Y entonces qué pasaba? Pues que eh, la gente que, que no era cooperativista, pues, llegó eh, en una época a ocho meses de trabajo. ¿Qué ha pasado? que con la crisis ha vuelto todo el mundo al pueblo entonces hay que darle trabajo a todo el mundo al tener que darle trabajo a todo el mundo ¿qué es lo que nos pasa? pues que claro ya no le puede dar ocho meses, lo mejor no le puede dar dos meses con dos meses, pues claro ¿qué es lo que tienes que hacer tú? pues podemos... ampliar el tema como sea y como sea la industria porque la tierra no la vas a poder ampliar ahora mismo pero la industria sí y entonces buscar productos sociales productos que, que, se, que se hagan en el campo y luego vayan a la fábrica con, con el fin de que eh, en la fábrica, si, si en la fábrica tenemos 300 personas trabajando, más las que tenemos en el campo solucionamos el problema. A nosotros aquí en Venezuela nos interesa mucho ese problema
5: que ustedes están señalando, bueno están acosados, están presionados, en cierto sentido en nuestro país está sucediendo lo mismo, en pequeñas regiones o en el país completamente acosado por el exterior, desde el exterior, eso es... Eh, y y eso lo que eh, lo que indica es que estos son procesos que tienen que darse en relación a otras a otros grupos, a otros sectores, a otras regiones que coincidan con uno y que en conjunto desarrollemos esto. Yo llamo eso el internacionalismo, que puede ser regional, que puede ser más amplio, o intercontinental o como sea, pero sin eso no hay posibilidad de que estas cosas se sostengan.
11: Señora presidenta, curiosa dictadura Venezuela, donde se puede salir y entrar para criticar al gobierno. Yo me acuerdo de la franquista también, yo nací cuando estaba el franquismo, cuando volvían los opositores se les encarcelaba, se les torturaba y se les fusilaba a decenas de miles. Curiosa dictadura que ha tenido veinte elecciones, dos perdidas por el gobierno. Curiosa dictadura que hay más de cien partidos legales. Curiosa dictadura donde hay medios de comunicación que critican al gobierno. Curiosa dictadura donde un poder como el Consejo Nacional Electoral, la oposición celebra ahí sus primarias. Yo creo que más bien desde el 2002 lo que hay es un intento de cambio de gobierno por la fuerza, gravísimo llamado al desconocimiento y derrocamiento, lo que conlleva, de hecho, un llamado a la violencia a sus seguidores. Me ha entristecido profundamente que este señor no condene. La quema de transportes, el, el uso de menores en las calles, la quema de camiones de alimentos o el linchamiento con quema de gente, por parecer chavistas. Las cifras son curiosas, según quien las cuente. 62 muertes, Seis casos presuntos responsables fueron agentes de seguridad, veintitrés funcionarios detenidos o solicitados por la justicia, catorce personas en los saqueos promovidos por los sectores de la oposición, ocho intentando pasar barricadas, tres por disparos de bandas criminales, quince transitaban cerca de alguna manifestación pero no participaban y por lo menos veintisiete simpatizantes del chavismo de los que no se habla. Me preocupa mucho la negación del otro que la hemos vivido aquí en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque es que según la última foto real, el primer partido de la, opos el partido de la oposición es el Partido Socialista Unido de Venezuela, con cinco 5.622.000 votos. ¿Qué pasa? Que vamos a negar también a ellos... Venían pidiendo elecciones y ya hay ruta electoral. Tienen una constituyente que Lilian, Tintori y Guevara pedían a gritos. Que la oposición no la refutó cuando podía ante el CNE. Que no es sectorial, miente, porque es también territorial, 364, como marca la Constitución. Y ya voy terminando. Tienen también las regionales en diciembre o las presidenciales en 2018. Peleen por esas elecciones. Siéntense a dialogar y a resolver pacíficamente. No se lo digo yo se lo dice UNASUR y varios expresidentes, se los dice el Consejo de la Unión Europea en su reunión de cancilleres del 15 de este mes, o se lo dice el Papa. ¿O qué es lo que buscan, una guerra civil o una intervención extranjera? Típico en cualquier
5: sociedad, pero que no, bueno, no lo hemos tocado y que es bueno que, que se entienda cómo sería el desarrollo de la educación en un país, por ejemplo en el caso de ustedes, eh, eh, la educación está orientada por el Estado, fundamentalmente. Nosotros lo sabemos por las universidades, que está siendo más, cada vez más controlada, más arrinconada. ¿Qué hacen ustedes para el proceso educativo que ustedes llevan adelante? Ah, hace un momento tú decías que era eh, ustedes trataban de formar a la gente para la comuna, para... Oye, y eso es para la cooperativa, creo que fue que lo dijiste es así. Entonces, de todos modos, eso hay que hacerlo, pues. Pero, ¿cuáles son las trabas? ¿Cómo es, ¿Cómo es ese enfrentamiento con los modelos viejos que tenemos todos en la cabeza? Porque los que estamos aquí hemos sido formados en la sociedad capitalista. En medio de todo, nos hemos levantado contra el capitalismo, pero seguimos teniendo los valores. De, del capitalismo muy dentro de nosotros y nuestra sociedad, el Estado todo se mueve bajo los valores del capitalismo ¿qué han tenido que hacer ustedes para, para enfrentar eso? ¿O con, qué se han, o ¿con qué han chocado en
3: algún momento? Uh, si quiero que te sea sincero <risa> yo creo que el problema primero somos nosotros mismos
5: nosotros mismos, correcto
3: nosotros mismos que tenemos un bien y si en un momento tenemos que echarnos abajo desde bien por solidaridad, no nos echamos abajo. Primero yo, luego yo y después yo. Y es un problema para pa cualquier espíritu comunitario. Segundo, que entre lo público y lo privado, en una sociedad capitalista, tú rindes con el privado y no rindes con el público. Porque el privado te echa a la calle esos este sistema está ahí, lo tiene la gente asumido y además sin problema si no rinde va a la calle y la gente ni siquiera protesta pero en lo público no se ha encontrado que yo sepa en ninguna parte del mundo un método por el cual el trabajador por mucha conciencia que tenga que además los que tienen conciencia son una minoría muy pequeña de cualquier proyecto trabaje más en lo público que en lo privado y si tú no trabaja en lo público no produce riqueza y si no produce riqueza, ¿cómo la repartes si es que no hay riqueza? Producir a ti un bote de alcachofa o producir un kilo de aceite, a ti no te puede costar más que le cueste al empresario privado que tiene al lado. Porque el mercado a la hora de comprar, y tú estás dentro del mercado, a no ser que encuentren comercio paralelo, pero eso, por desgracia, a la izquierda hablamos de solidaridad, pero una mierda no somos capaces de hacerla nunca. Pues resulta que, como no hay tampoco un comercio más justo, un comercio solidario, y al final tú tienes que competir en el mercado con otro aceite, con otros pimientos, con otras alcachofas, si y tú lo produces más caro, te vas al carajo. Otro problema fundamental. Y como además. Tú vas a trabajar en las tierras de la cooperativa, las tierras públicas, las tierras del pueblo, las tierras que hemos ganado entre la clase obrera, entre el pueblo entero, que está ha ganado esas tierras. Tú dices, tú me vas a decir a mí, yo lucho tanto como tú, o luché aquí, o luchó mi padre. ¿Qué método aplica que no se ha encontrado para que la gente rinda en lo público igual que en lo privado. O tenemos que producir el destajo, que los sindicatos siempre han estado en contra de los destajos, caen en, en, en una contradicción absoluta. Pero por otra parte te das cuenta que si no eres capaz de producir el destajo, tú recibes en función de lo que tú produces, no produce igual que el vecino de al lado en un mercado que no dice, voy a comprar este aceite porque este aceite es de gente, de cooperativas que han luchado, que no sé qué. Entonces, no le dice, un aceite, otro aceite, este es más barato, este es más caro, compro más barato. Porque el consumidor tampoco está educado. Entonces esos son los problemas reales y concretos. Entonces, de alguna manera, nosotros venimos por aquí intentando la otra vez un poquito, ahora quizás con un poquito más de necesidad, encontramos ese comercio solidario, pero veo que es difícil de, de que cuaje. Y que diga, no, no, es que yo te ayudo a ti, porque yo que tengo el mismo problema, tengo que buscar ese, 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 ese comercio horizontal y no vertical, es el comercio donde prima la solidaridad y la generosidad y no el beneficio. Oh, yo te doy a ti el beneficio suficiente para que tú avances y yo te doy a ti mi experiencia o lo que tenga para que tú avances también. No hay un comercio humanitario, no lo hay. No hay un comercio de izquierda, no lo hay. Ni banco, de izquierda.
5: Y se requeriría tampoco, ¿no? mucha conciencia para
3: eso. Claro, mm -hmm. y, y claro alto, y el, el conseguir la conciencia de todo un colectivo es muy difícil, en un colectivo hay una minoría que tiene conciencia y el resto que al final la, la materia es la materia las condiciones materiales y somos materialistas y somos egoístas como decía Chávez, y somos individualistas no entonces ahí, el, el, intentando que nazca el ser humano nuevo, pero al mismo tiempo, tú tienes que darle lo suficiente para que tenga su sueldo y tenga sus necesidades cubiertas, porque si no, este no comprende ya. Y dice, ah, sí, esto está muy bien, pero esto me da de comer y esto no me da de comer. ¿Y yo cuál elijo? Elijo el que me da de comer. Entonces esa batalla ideológica es una batalla muy fuerte. Pero sobre todo tendríamos que crear los mecanismos para que esa conciencia se pueda ir asentando, pero con condiciones materiales que lo permita. Porque si no salimos corriendo. Es decir, tú le hablas de revolución o de socialismo. Pero si la gente no tiene, no tiene, no tiene la comida, no tiene la educación, no tiene la vivienda, no tiene... Sale corriendo. Y hay otros que se la prometen aunque no <coughs> se la hagan. Después lleven. O se lo pintan además mucho mejor porque el, el, el sistema de. de, de mentira, de, de envolver el contenido de las cosas, el, el capitalismo maestro. Le pinta que el otro es el bienestar, mira qué bien se está, ¿no? La idea que aquí tienen aquí con respecto a Europa, la, los venezolanos con respecto a Europa, ¿no? U otros pueblos con respecto a Estados Unidos, etc. ¿no? O sea, a mí me parece que sería muy importante, y claro, nosotros no sabemos con quién hablar un poco, ¿no? Y yo he estado mucho, en, yo he estado con los Cintierra en Brasil, yo he estado en mucho, y siempre hay ese problema. Siempre es el problema. <coughs> y no hemos sido capaces de crear, yo a través del sindicato del campo, que somos fundadores de Vía Campesina, la conoceréis, yo lo planteé muchas veces en el seno de Vía Campesina. Una búsqueda de comercio solidario. Por eso decirlo de la extensión del alma. Una búsqueda de, de de ayuda concreta que nos permita actuar de otra manera y ser también rentable en el mercado internacional mínimamente rentable rentable en lo económico y rentable en lo social o menos rentabilidad en lo económico pero más rentabilidad en lo social pero lo suficiente en lo económico para poder sobrevivir porque en cuanto que tú vas el diapasón ellos te arrollan
7: de la transición es el problema de la
3: transición. Pero mientras tenemos que buscar mecanismos de encuentro para salvar eso, porque si no nos quedamos en la transición no llegamos. Exactamente, o sea, porque
7: exactamente, porque es que la transición.
3: La Yo creo que Marina es una experiencia, es un, un referente mundial y todos los republicanos del mundo tendrían que intentar que ese referente que continúe. Yo creo que Venezuela es un referente y todos los reunidos del mundo tenían que intentar que este referente continúe. ¿no? Por supuesto. Porque si la gente pierde la referencia se queda sin nada. Y me dicen, sí, sí, mucho discurso. Pero ¿dónde están las cosas concretas? donde no sé se demuestra que es posible. Una acción concreta, una política concreta. Diferente. Yo creo que Marina Leda lo, lo viene haciendo de 20 años hacia acá. Y, y, y yo creo que lo puede seguir siendo en el futuro pero tiene que encontrar los elementos de solidaridad para que nos permita seguir avanzando en esa misma dirección igual que Venezuela igual que, igual, igual que Bolivia igual que cualquier país que intente un, un cambio revolucionario y por eso decía, entender decía, extender el alma a Europa al sur de Europa, yo creo que sería otro acierto o sea, otro avance revolucionario y mientras eso se da, yo creo que aunque sean pequeñas experiencias, tenemos que conectarlas para entendernos, para ayudarnos. Y así sí es posible. Porque yo no creo que hace falta demasiada ayuda, sino una simple, o sea, una diez millonesima parte de, de lo que eh, se emplean en, en cosas inútiles, una diez millonesima parte. Si empleada en solidaridad práctica, yo creo que otro gallo nos cantaría, ¿no? De uno y de otro. Es decir, si nosotros tenemos aceite, no tiene sentido que se le compre... Mientras tengamos otro aceite, no tiene sentido que se le compre una multinacional. No tiene ningún sentido. ¿Ya? Nosotros o cualquier otra experiencia cooperativa que haya en cualquier parte del mundo. No, no tiene ningún sentido porque en este caso se beneficiaría Venezuela y el pueblo venezolano y su revolución bolivariana y nos beneficiaríamos nosotros y Marinaleda no solamente podría ser un proyecto como el que es sino mucho más acabado de lo que es yendo mucho más lejos de lo que va de lo que está cuando ya un referente podría ser un referente mucho más brillante porque yo creo que lo que allí se ha hecho yo creo que no tiene parangón mmm, yo creo que en el planeta y por eso yo vivo y me desvivo dentro de ese proyecto ¿no? porque es una opción de vida una opción
6: de vida
7: tú lo decías como la, la comuna de, de París en, del siglo XXI porque eh, también respondiendo un poco la, a la pregunta de, de Gustavo en relación a los salarios pero tampoco creo que, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, no, te, no tenéis policía como tal, ¿verdad? No, no tenemos policía. ¿Eh? Otro tenemos, elemento de la comuna de París. Importante. Ni tenemos cura, gracias a Dios. <risa> Más importante todavía. Claro. Bueno, bueno que
3: tenemos prestado. Sí.
7: Estamos como
2: lanzando algunos temas para un debate fundamental que tiene que darse en los consejos comunales, en las comunas, en los partidos políticos, en los colectivos... En los grupos que apoyan la revolución y que creen en que efectivamente estamos labrando sendas para la, para la liberación y la emancipación de los pueblos. De verdad, para nosotros ha sido un gusto compartir en este espacio. Seguramente le vamos a sacar mucha punta a lo que hoy se ha dicho porque vamos, va a salir un material importante para el debate, para la discusión. Y bueno, agradecerle eh, su presencia en esta no solo en la radio sino en la ciudad. Ayer estuvimos en la Casa del Costurero, un pequeño espacio donde se están haciendo cosas interesantes y bueno, de verdad, eh, no solo agradecido, sino también estimular a que sigamos estrechando lazos y podamos fortalecer la propuesta de articulación de una política diferente desde los pueblos organizados, desde los movimientos sociales, desde los que luchan y los que creen en que otro mundo es posible.
3: Diría simplemente que A pesar de las tormentas que se ven en el horizonte, tenemos que soñar con más fuerza que en la medida que soñemos estaremos convirtiendo esos sueños en realidad y en la medida que nos organicemos para convertir esos sueños en realidad estaremos construyendo la utopía, que no es una quimera, sino algo que debe estar en el corazón de la izquierda. La izquierda o es utópica utópica no como quimérica, sino utópica como traidora de esperanzas que se convierten en realidad, en sueños y en necesidades concretas que son los derechos humanos, ponerlos en la vida de la gente. Yo creo que eso es posible. La experiencia de manera demuestra que no hay nada imposible. Y yo creo que esa experiencia práctica es la que tenemos que seguir desarrollando allí. Y ustedes tienen que desarrollar aquí, a, a través de vuestra experiencia comunal. Y sobre todo me parece que es fundamental el que, ahora más que nunca, entendamos que la revolución no solamente una necesidad social e histórica, sino que yo creo que la revolución es el, el salvar la vida del planeta del capital.
9: Eh, nos sentimos orgullosísimos de estar aquí en Venezuela. Es una gran satisfacción lo que nos estamos llevando lo que estáis, eh, los medios de comunicación tenéis que trabajar para que verdaderamente a España, que es el país de donde yo vengo, llegue una comunicación exacta de lo que ocurre en Venezuela, no la que nos llega, y que a vosotros llegue también la que, lo que es España, no lo que os llega. Y deciros también que yo hoy he tenido la satisfacción de firmar con mis compañeros eh, ...que se derogue el decreto de Obama... ...me gustaría que ni un venezolano... ...se quedara sin firmar... ...porque un gobierno puede ser el mejor, peor... ...tener más fallos menos fallos... ...pero nadie tiene que venir de fuera a decidir... ...lo que tiene que ser su país su gente... ...por eso no se debe de quedar ni un venezolano... ...de firmar en contra de ese decreto.
6: Yo... ...tengo que decir... ...que... ...en estos días que llevo en Venezuela... Yo cuando vine a Venezuela, cuando vine, cuando antes de venir a Venezuela, tenía mucho miedo. Yo venía con mucho miedo a Venezuela por las informaciones que yo tenía. Y, y yo me voy muy contento de Venezuela, muy contento por los mensajes que he recibido de aquí, de tanta gente que nos ha acogido y de tanta gente, tantas vivencias que he vivido, que las cosas para que uno sepa lo que son las cosas las tiene que vivir, si no las vive difícilmente lo vas a saber y ni por los medios de comunicación que lo que hacen es deformarte la, la comunicación ni, ni por lo que te cuenten lo vas a vivir como lo, lo estoy viviendo yo en mis carnes, muchas gracias por este tiempo que estoy con ustedes nos saludamos a los compañeros de la emisora comunitaria
2: para la organización social Radio Eco, saludamos a los compañeros de Radio Libre a los productores de activos y resteados de mano vuelta del programa En Formación y a los compañeros de la Escuela de Gobierno. Muchas gracias por haber sintonizado esta programación especial. Seguimos con el debate y seguimos en, enarbolando las banderas libertarias por la vida y por la humanidad. Muchas gracias.
4: Compañera.
2: Vuelta Radio, un espacio
9: para el encuentro de las causas justas.
2: La buena música y nuestra tertulia cultural. Todos los viernes a las 5 de la tarde. No abandones la tierra, que la historia te lo agradecerá. Creando autogestión y autonomía desde el territorio. Solo por Raíz Radio. 96.9 FM